0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Meditando. Aqui você medita em todos os significados da palavra meditar. Seja no sentido de pensar, de sentir, de contemplar ou de sonhar. Tudo isso você faz em Meditando. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Meditando. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou psicólogo e psicoterapeuta. E neste episódio você vai explorar mais uma dimensão do termo meditar. Ele foi gravado simultaneamente como um vídeo e como o áudio que você vai ouvir a seguir. Então em alguns momentos vou me referir ao que eu estou dizendo como vídeo, em outros como áudio. E se você quiser acompanhar este episódio no YouTube... Basta ir no meu canal, youtube.com barra Alexandre Psi. Tudo junto. Agora faça como nossos ancestrais desde a aurora da civilização. Desde antes da escrita. Sente-se confortavelmente e escute uma história. Talvez ela fale diretamente para o seu coração. Aproveite. Eu tenho um projeto novo que eu estou desenvolvendo durante a quarentena, é um projeto que está quase diário, não está completamente diário porque eu tenho algum, muitas tarefas para fazer em casa, então às vezes eu estou sem tempo, eu estou sem inspiração para escrever o roteiro, mas é um projeto essencialmente baseado em meditação, meditação... E também hipnose, auto-hipnose na verdade. Tenho usado essas técnicas cada vez mais no consultório e tenho obtido excelentes resultados com elas. Então eu resolvi dividir com as pessoas essas técnicas que eu tenho usado e que são muito poderosas num podcast chamado Meditando, que está no anchor.fm barra meditando. Anchor, se escreve A-N-C-H-O-R, está aí embaixo para você ver. E o link também está na descrição desse vídeo. É... O áudio que você está ouvindo aqui, ele simultaneamente está sendo também veiculado no podcast Meditando. O podcast, ele explora a palavra meditar em todos os sentidos da palavra. Ela tem aquele sentido transcendental de você se concentrar nas suas sensações corporais, de você transcender as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas crenças limitantes e você ficar num espaço de silêncio interior. Tem esse, esse sentido, que é aquele sentido oriental. Né? Tem um sentido mais ocidentalizado de pensar sobre algum assunto, eu vou meditar sobre tal coisa. Então, frequentemente, você vê, por exemplo, um livro chamado Meditações, como o livro de Santo Agostinho, o famoso livro de Santo Agostinho, que nada mais são do que reflexões. Então, meditar também tem esse sentido, mas um dos pais da, da, da civilização ocidental é Santo Agostinho, né? E ele usa a palavra nesse sentido, no sentido de é, é refletir, né? Então, tem eu leio textos, eu conto histórias, que é uma outra maneira de meditar também, é contar histórias, né? Porque as histórias, elas têm o um poder de penetrar pelas frestas dos nossos filtros mentais. As nossas crenças, para que a gente preste atenção numa história, para que a gente se envolva numa história, especialmente se a gente tem alguma identificação com o protagonista ou os protagonistas da história, a gente baixa a guarda. E quando a gente baixa a guarda, junto com a guarda, estão também as defesas que muitas vezes estão mantendo estados de sofrimento mental. Então quando você relaxa e baixa a guarda, através de histórias, por exemplo, você também está meditando, você está deixando entrar em você uma sabedoria que às vezes é ancestral, porque aquela história ela é contada às vezes, as histórias que eu escolho, elas são contadas, às vezes, em formatos diferentes em muitas culturas diferentes. São histórias de ensinamento através da qual a humanidade transmitia conhecimento e sabedoria para as gerações futuras, durante milênios antes da invenção da escrita. E uma vez que foi inventada a escrita, houveram padronizações dessas histórias, diversas padronizações das histórias. Muitas delas estão reunidas em livros como... As Mil e Uma Noites, no, do, do ponto de vista do, do, do Oriente Próximo, do ponto de vista ocidental, nas histórias de Hans Christian Andersen, dos Irmãos Grimm, né, que são nada mais do que aqueles camaradas que coligem contos populares, que são orais, e transformam esses contos em coisas escritas, numa obra escrita que se preserva ao longo do tempo. Né, mantendo a sua forma Quando a tradição oral avança Sem qualquer padronização Como é o caso, por exemplo Em algumas sociedades africanas Que não têm escrita Você vê uma tradição oral Mais dinâmica No sentido de que ela vai se transformando Ao longo do tempo Ela vai se tornando mais ela Como a linguagem Como acontece com a linguagem Como acontece com o, fam o famoso fenômeno Do telefone sem fio a, as histórias vão sofrendo essas modificações As histórias que eu costumo contar Elas foram usadas em alguns momentos importantes De transmissão de sabedoria e conhecimento Muitas vezes de uma civilização para outra Por exemplo, da civilização egípcia Para a civilização helenística Através das conquistas de Alexandre Magno E a partir daí para o Império Romano que é provavelmente a realização póstuma mais incrível desse personagem, meu xará né, Alexandre Magno, na história. Né? Então, e o, e o Império Romano gerou praticamente o Ocidente. Né? Na hora que ele assume a religião cristã, e a religião cristã sai modelando o Ocidente, resgatando inclusive filósofos gregos, e não sozinho, com a ajuda dos árabes e do Islã, então, tem, a nossa cultura não é só judaico-cristã. Né? Ela é judaico-islâmico-cristã e por causa das cruzadas e daquele período de hostilidade entre as grandes religiões abraâmicas, especialmente o islã e o cristianismo, e também é, por causa de certas diferenças de visão, certas incompatibilidades na crença formal dessas grandes religiões abraâmicas houve é, diferenciações nas maneiras com que essas religiões viam é, acontecimentos considerados sagrados como o nascimento e a crucifixão e morte de Jesus Cristo, por exemplo. Mas nós não vamos explorar aspectos religiosos no Meditando, né? como eu também não vou ficar fazendo isso aqui no meu canal e nem nesse vídeo. O objetivo não é procurar o que divide, mas procurar o que já foi chamado de filosofia perene. Eu vi o Aldous Huxley se referir a esse termo e eu tinha achado que ele era o primeiro que tinha delimitado esse... que tinha cunhado esse termo, na verdade, mas eu, eu aprendi depois que ele vem de muito antes, né, talvez até é, da Idade Média, porque grandes visionários de todas as religiões abraâmicas que são aqu que é aquela tradição que eu me interesso mais, né? eu tive algum contato muito pouco com budismo com o taoísmo, leituras muito superficiais, as leituras que realmente me envolveram de maneira mais integral, elas são relacionadas ao cristianismo e ao islamismo menos ao judaísmo, embora o cristianismo esteja Infundido de judaísmo também, dentre outras coisas, né? dentre outras é, crenças que, inclusive, sobreviveram ao Egito. O próprio judaísmo sofreu influência egípcia. Existe uma teoria de que o monoteísmo é, judaico ele é, ele é descendente né, do monoteísmo do Akenaton aquele faraó egípcio que baixou o decreto proibindo o politeísmo e deu maior confusão e o filho dele, que é o Tutankhamon re... Re... <risos> realinhou o Egito com a prática mais digamos, democrática como era conhecido na época né? como era visto na época o politeísmo porque o politeísmo nada mais era do que cada cidade ter tipo, se, para se entender com os parâmetros de hoje, o seu santo padroeiro e a Kenaton, que ele fez com a promoção do disco Solar, foi uniformizar o credo. Mas aí eu já estou viajando na maionese porque eu faço isso, acontece. Eu ia, na verdade, era contar uma história para vocês que vai direto para o podcast Meditando. Inclusive, você pode estar vendo a minha imagem aqui no meu canal do YouTube, que é o youtubecom Alexandre Pici, tudo junto, ou Pici tanto faz. Ou então você está ouvindo e não me vendo no anchor.fm barra meditando. Tá? Tudo isso são formas de meditar que eu estou explorando, conectadas com culturas muito antigas. Então tem um componente que é científico, que é do uso científico da meditação, na terapia e, e, e na melhoria da, 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 da saúde mental, né? do bem-estar... Mas também tem um componente aí que é cultural, sim. Não tenho como me imiscuir disso, porque a minha cultura aponta nessa direção. E a minha prática também aponta nessa direção. Não a minha prática clínica, mas a minha prática pessoal. Como esse podcast e esse canal, né, esse vídeo especificamente, é um oferecimento dessas técnicas que eu sei que tem uma relação com práticas ancestrais, e a ponte são as histórias, né? a ponte não são as técnicas que eu uso. Técnicas que um psicólogo qualquer do século XXI, mesmo os ateus, se eles se, se conectam com alguma é, terapia cognitiva de terceira onda, eles vão fazer isso que eu estou fazendo aqui. Então, não tem tanta diferença assim entre uma técnica que eu uso no consultório. O que amarra o que eu faço é eu puxar a crença do, do paciente num sentido mais profundo e conectá-la com a imaginação desse paciente. É, eu faço isso aqui coletivamente e posso fazer individualmente com você numa sessão online, já que ultimamente as sessões psicológicas devido à quarentena são todas online. Eu tinha um ou dois pacientes em outros estados e agora todos os meus pacientes eu estou atendendo pela internet, alguns com vídeo e áudio, e outros com mensagens de texto, mensagens de áudio e tudo mais. Os que não gostam muito do fluxo das, das videochamadas. Tá? Acabou o merchan, vamos para a história. <risos> a história envolve valor pessoal. Um camarada estava em dúvida a respeito do seu próprio valor pessoal. E aí ele procurou um homem da cidade em que ele morava que todos diziam que era um sábio. E chegou para ele perguntando Mestre, eu ouvi muitas pessoas dizerem que eu não tenho valor. E eu não tenho meios para saber se eu tenho ou não o valor. Então eu imagino que como boa parte das pessoas diz que eu não tenho valor algum, talvez eu não tenha mesmo. O que o senhor tem a me dizer? O senhor acha que eu tenho valor ou não tenho valor como pessoa? Aí o mestre fez assim uma cara meio impaciente e olhou para ele e disse, eu não tô um pouco sem tempo, como se diz na internet, sem tempo, irmão, né? Eu vou te pedir um favor, se você me fizesse favor, talvez a gente converse mais tarde. O cara tava tão desesperado que ele disse, tudo bem, mestre, o que você quiser. E aí o mestre tirou um anel do dedo e deu na mão dele e disse, vá até a praça pública, tente vender esse anel, tá? Mas... Não o venda por menos do que uma moeda de ouro. Então o homem foi lá e passou o dia inteiro tentando vender o um anel. E ele pediu uma moeda de ouro e o cara olhava, examinava, cada um que passava, né, olhava, examinava o anel e dizia: Isso não vale uma moeda de ouro. Isso vale no máximo uma moeda de prata. E aí teve um que chegou e ofereceu duas moedas de prata e ele não podia vender porque o anel não era dele, né, e Instrução que ele tinha, que ele só podia vender se fosse uma moeda de ouro. Ele simplesmente não vendeu. No final do dia, voltou até o mestre e disse Mestre, eu falhei na missão que tu me confiaste, porque ninguém quis comprar esse anel. Inclusive, no final do dia, chegou um velhinho muito caridoso e disse Meu filho, lhe ofereceram duas moedas de prata e você não vendeu esse anel. Isso não vale nenhuma moeda de prata. E aí o mestre disse É... Que pena. Aí ele disse: Agora o senhor pode conversar um pouco comigo sobre aquela questão que eu fiz para o senhor? E ele disse: Mais um favor, você vai me fazer antes disso. Eu quero que amanhã você leve esse anel para sua casa. Amanhã você vai até um ourives na cidade vizinha, você leva esse anel para ele, mas não importa a quantia que ele oferecer, não venda o anel. E aí, bom, ele achou esse pedido meio. Heterodoxo, mas ele foi lá na cidade vizinha e chegou para o Orives, mostrou o anel. O Orives pegou aqueles equipamentos óticos, né? começou a examinar, o anel olhou as pedras, o anel tinha pedras encrustadas. Então ele disse, Diga seu mestre que eu só tenho aqui, em meu poder, 800 moedas de ouro. E diga a ele que eu sei que esse anel vale pelo menos mil moedas de ouro mas eu posso mandar as 800 moedas de ouro agora por você e posso mandar um emissário amanhã com as 200 moedas restantes. Então o homem ficou embasbacado porque o um anel que ele não tinha conseguido vender na praça por uma moeda de ouro, tinha recebido uma oferta de mil moedas de ouro. Aí ele voltou intrigado para o mestre, entregou o anel e disse... Mestre, o homem queria oferecer mil moedas de ouro. Ele disse, você não vendeu, né? Ele disse, não, é meu anel. Ele disse, está bem. Pegou o anel, guardou e disse, a mesma coisa se aplica ao seu valor pessoal. Por que diabos você acha que qualquer idiota tem condições de atestar o seu valor pessoal? Apenas um especialista é capaz de fazer isso. Então veja <risos> essas histórias. Quando você se identifica com o personagem, elas falam com você. Se você gostou desse vídeo, gostou desse episódio do meditando, eu vou usar o mesmo áudio, tá? Compartilhe, diga para os seus amigos, tá? Compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio. Tem gente que gosta mais de ouvir, tem gente que gosta mais de assistir, tá certo? É... Se você tem YouTube Premium, basta você desligar o celular que você escuta também o episódio. Então, faça como você quiser. Se você gostou, thumbs up. Se não gostou, thumbs down. Mas, coloque uma crítica embaixo. Manda alguma coisa escrita. né? E no Anchor FM, se você baixar o aplicativo Anchor, você pode seguir o usuário meditando. E pode me mandar mensagens gravadas com a sua voz que eu vou então comentar no episódio do Meditando se lhe interessar fazer isso se não, até o próximo episódio E aí, curtiu o episódio? Se tiver curtido, compartilhe para outras pessoas que você acha que podem se beneficiar dele. Eu sou psicólogo clínico e atendo inclusive pela internet. Se você quiser me contactar para uma abordagem mais personalizada, basta ir até instagramcom instagram.com.br e falar comigo, me mandando uma mensagem no Direct, que eu respondo no máximo em 24 horas. Um grande abraço e até o próximo episódio.